0: У нас учет на бизнес FM. Дорогие друзья, всем доброго вечера. Итак, это проект У нас учет с Максимом Барышевым. Мы начинаем обсуждать самые горячие, самые актуальные новости, которые были в авангарде, ну и те новости, которые вот нас лично очень интересуют и интересует предпринимательское
1: сообщество. Максим, добрый вечер. Очень доброго вечера, Даниэр. Приветствую, уважаемые радиослушатели. А, да, как обычно, а, будут Цифры, будут расчеты, будут невероятные выводы. Ну вот, и целесообразность
0: и, некоторых решений вообще будем обсуждать, которые выдвигаются сейчас.
1: Да, и будем по нашей традиции советовать нашему правительству с волн Волом ФМ как дальше строить политику взаимодействия с бизнесом.
0: Да, так, ну и первая тема, которую хотелось бы обсудить –— Партия Республика. Во-первых, поздравляю. — Спасибо, спасибо. — Максим Анатольевич, зарегистрировали партию. А, теперь, я так понимаю будете участвовать в выборах в депутаты Мажелиса. Ну, не Максим конкретно, да, а вот Партия Республика. Партия -республика. Да, да.
1: Партия Республика обязательно будет участвовать в выборах Мажелиса, Мажелис парламента, также в Маслехаты на местном угу. уровне. Для этого у нас зарегистрировано 20 филиалов по всей стране. Вот. Съезд ближайший у нас будет для уже проведение съезда перед выборами у нас будет 6 февраля, то есть уже буквально на следующей неделе Вот и дальше будет полная стандартная гонка я думаю, что у партии республики, так как мы молодые так как мы уже люди дела которые достигли Определенных успехов в Каждый в своем направлении В частности мы позиционируем себя Как партия бизнесменов Потому что у нас большинство людей это партии, В этой партии Это бизнесмены В том числе я бизнесмен вот, Как партиец, республиканец mm -hmm. вот. Но что Готов признаться честно У нас нет Опыта В политике то есть мы, uh -huh. когда собрались, мы говорим, да, все, создадим партию республика. И когда а, начали уже дальше, когда уже зарегистрировались, начали встречаться, оказывается, у нас ни у кого из нас нет определенных политических там, навыков, умений. Поэтому а, вот с Волн бизнеса ФМ хочу а, в этом честно признаться, uh -huh. вот что а, в политике мы а, здесь, ну, а, наверное, только как, как стартапер, наверное, Скажем Но,
0: так, скажем, можно можно здесь все это характеризовать следующим. Иногда незнание — это сила. Когда у тебя нет рамок, границ, нет определенных правил, ты делаешь как лучше и находишь порой нестандартные решения.
1: Да, вот мы, мы как раз вот это и планируем делать. Мы видим боль наших предпринимателей, мы видим чаяние наших сотрудников, которых у нас большое количество. Вот, мы видим ожидания наших клиентов. Вот, все это наши граждане Республики Казахстан. Вот, и сейчас, в настоящий момент, мы Делаем опросы, мы а, общаемся с а, народом а, для того, чтобы выстроить правильно а, наши а, тезисы, для того, чтобы мы уже после победы а, конкретно а, решали конкретные вопросы. Mm -hmm. вот, и здесь уже мы, как вот мы говорили, программа, она живая. То есть это программа, которую мы разработали, проработали, она будет видоизменяться, она будет корректироваться в соответствии с ожиданиями наших граждан, нашего народа с, и людей, с кем мы общаемся. Mm -hmm. Здесь вот я открытый, тоже могу сказать, у меня страница есть в Фейсбуке, в Инстаграме, где сам лично читаю, сам лично отвечаю, вовлекаюсь. Вот, собственно, такие вот решение мы, мы будем предлагать.
0: Ну, а можно ли сказать, что действительно как-то легче стало взаимодействовать с государством? Потому что раньше партию было очень сложно зарегистрировать. Здесь, ну, все получилось.
1: Ну, и сейчас а, сложно мы... зарегистрировать. Сейчас сложно. Но... Да, там э, упростился механизм регистрации партии. То есть, э, вместо 20 тысяч членов партии, в настоящий момент достаточно 5000 членов uh -huh. партии. вот а Для того, чтобы выдвигать своих кандидатов в Маслехат на местном уровне, естественно, нужно иметь свой филиал. То есть это вот осталось как было, так и осталось. вот Ну и собрать большое количество а, людей, это тоже а, в одном месте, на съезде партии, на учредительном съезде, это тоже а, составляет определенные проблемы. То есть по партию создать все равно это не так просто. И новых партий создалось, насколько я знаю, всего две. Это партия Республика и партия Зеленых Байтак. Да.
0: А, ну, кстати, в Байтаке наш хороший товарищ, да, общий Тимур Ильев Сизов представлен. Да. А вот чем... Какие основные проблемы для себя выявила Партия Республика? На чем будете работать в первую очередь?
1: Ну, мы как бизнесмены, я вот скажу за себя, над чем будем работать именно с той командой, за которую отвечаю я. Это законодательство в сфере бизнеса. Вот, бизнес, основная стратегия сделать так, таким образом, чтобы бизнес было вести в Казахстане просто mm -hmm. и легко. В том числе работать и в белую платить зарплату сотрудникам. Вот. То, что мы уже сделали, то, что уже удалось еще до создания партии в, в этом 2023 году, с 1 января, ввели объединение налогов, отчислений и взносов заработных, заработных плат в один. То есть для микро и малого бизнеса на, на специальных налоговых режимах наемные сотрудники будут платить налог в единый по ставке 20%. Напомню, что ранее до этого ставка была 34%. Изменения эти мы актуализировали и запустили три года назад, в 2019 году первый раз. Мы о них озв озвучили. Президент а, об этом сказал в своем послании в 2021 году и двадцать 2022 году. То есть обратите внимание, что президент об этом сказал в двух своих посланиях ежегодных. Mm -hmm. вот, а, и повторился. Это прям а, ну, удивительный нонсенс. Вот, и только в 2023 году, сейчас в настоящий момент, это удалось сделать. То есть что означает снижение ставки налогов на заработную плату? Это означает увеличение заработной платы сотрудников. То есть как это видится с точки зрения бизнесмена? бизнесмена есть фонд заработной платы. Фонд заработной платы включает заработную плату, налоги, взносы, отчисления. И когда уменьшается ставка налог бизнесмены, они должны повышать заработную плату своим сотрудникам. То есть mm -hmm. это, это стандартно, это так работает у нас, кто, в частности у меня, это работает в бизнесе именно так. Вот. Ну и призываю предпринимателей, которые сейчас слушают, увеличивать заработную плату своим сотрудникам, если вы экономите на налогах ну, официальным таким способом. То есть 34% меньше до 20 процентов вот напоминаю что а, эта единая ставка она работает только для а, субъектов а, микро и малого предпринимательства работающих на а, специальных налоговых режимах то есть в том числе на а, режиме упрощенной декларации если это а, будет работать а, в течение года хорошо если действительно а, такая ставка и а, единое а, исчисление налогов, взносов и отчислений объединенных будет удобно для всех, то когда мы, как партия Республика, когда будут наши депутаты в парламенте, первым же делом мы инициируем снижение налогов на заработную плату. То есть mm -hmm. с целью увеличения заработных плат. Так, ну
0: здорово. Кстати, по поводу всех тех моментов, которые касаются бизнеса. Хотелось бы, ну вот у нас буквально немножко времени осталось до рекламы, мы начнем, а после перерыва мы продолжим обсуждать эту тему о том, что в Казахстане начитали 10 тысяч необоснованных требований для бизнеса. Проанализировали там 44 сферы регулирования предпринимательской деятельности, сказал об этом Алихан Смаилов, выявлено вот это вот количество требований, не соответствующих базовым условиям новой регуляторной политики. Что с этим теперь будут делать? Максим, можно будет поподробнее об этом рассказать вот с позиции предпринимателя?
1: Программа называется «Регулирование с чистого листа». Угу. То есть все требования к, к предпринимателям будут в настоящий момент изучаться и многие эти требования будут отменяться. То есть сейчас проанализировано всего 44 сферы э, регулирования. Вот. а э, И порядка 3000 э, НПА а, то есть это нормативно-правовых актов Было uh -huh. проанализировано На самом деле у нас в Казахстане Нормативно-правовых актов Их порядка 30 тысяч uh -huh. То есть их в 10 раз больше И уже сейчас а, выявлено Порядка 130 тысяч требований Которые при, 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 предъявляются К а, нашим бизнесменам то есть... 130 тысяч требований? Да. 130 тысяч требований mm -hmm. которые, которые Вот, вот Приведу пример. Я чуть за три а,
0: нецензурной лексики не нарушил.
1: Тем более еще в эфире. Расскажу предысторию, когда мы, как предприниматели, начали изучать, к примеру, кафешка. Все мы ходим в кафешку, все мы кушаем, и открыть кафетерий без нарушений практически нереально. То
0: есть можно сказать, что все кафетерии, которые присутствуют в нашей
1: стране, они все с нарушением. Они так или иначе открыты с нарушением. То есть очень небольшое количество работает чисто без нарушений. И какие есть требования? Требования пожарной безопасности, есть требования санитарно санитарно-эпидемиологической безопасности. Mm -hmm. Есть требования а, налогового кодекса, налогового законодательства. Есть а, требования а, там, еще других законодательных актов. Mm -hmm. То есть, чтобы открыть просто обычную кафешку, а, там порядка 18 а, законов и кодексов необходимо соблюдать. Mm -hmm. вот, то есть, когда вы открываете кафешку, к вам обычно а, приходят, ну, скажем, вы знаете, все приходят пожарники, приходят yeah. СС. То есть, там по СС нужно а, иметь там, карточку сотрудника угу. вот, это все, это все сотрудник должен проверять свое здоровье постоянно вот. а также необходимо отделять там, мясные продукты от молочных продуктов там, то есть, вот для всего отдельные холодильники должны да, продуктовая быть. линейка для всего отдельный холодильник кроме того там наблюдается потоки потоки клиентские и потоки чистой и грязной посуды. То есть эти потоки должны не пересекаться. То есть, по сути, для выдачи блюд из кухни должно быть одно окно, а для сдачи грязной посуды должно быть вообще другое окно, которое находится на определенном расстоянии от окна выдачи посуды.
0: И вот и сделайте это в кафетерии площадью 30 квадратных метров. Да, это нереально. Это сделать просто нереально. Так, а продолжим обсуждение вот этой вот темы сразу после рекламы. Слава, друзья, оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес так, друзья, мы продолжаем обсуждение наших тем в студии Максим Барышев, основатель, владелец группы компании «Учет», председатель рексовета НПП «Тамикен» по городу Алматы, а также член партии «Республика», новоиспеченной партии. Вот. Но... Да,
1: доброго вечера.
0: Доброго вечера, Максим. Итак, обсуждаем сейчас на данный момент тему необоснованных требований для бизнеса. Но мы поняли, что вот те же самые кафетерии, кафе, да, наверное, нет ни, одно, ни одной кафе, которая ни одного кафе, которая была бы построена, сделана со всеми требованиями и все бы их соблюдало.
1: Да, если мы как-то считали, чтобы соблюдать соблюдать все требования для кафетерия, даже при зале в 50 квадратных метров необходимо иметь кухню и помещение, где э, мылась бы посуда и так далее, 250 квадратных метров. Вот. То есть это вот, да. чтобы соблюдать все правила. Например.
0: Это 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 минимально.
1: Даже, даже при размере зала 50 квадратных метров. Но ну, это, естественно, нереально.
0: Большая половина точно меньше 250 квадратных метров. Так, ну я так понимаю, что в партии республики будут и эти вопросы тоже подниматься, Конечно. решаться. Да. А, окей, будем, будем ожидать каких-то сподвижек в этом направлении. Так, что касается, вот тут тоже новость, буквально недавно она интересная такая вышла. На, в инстаграм странице бизнес ФМ. тоже мы об этом рассказали. Токаев раскритиковал территорию Экспо-Вастане, назвал ее безжизненной. Вот, много чего сказал. Ну и в целом, сказал Тукаев, необходимо разработать единую концепцию развития общественных пространств. Он даже поручил разработать эту концепцию. Вот что у нас с пространством? Да, Максим, вот ваше мнение, потому что очень много проектов у нас на самом деле непонятных. Выброшены в трубу такие огромные деньги просто на воздух. И очень жалко, что деньги налогоплательщиков туда уходят. Да? Ну. Давайте вспомним, какие проекты у нас вот, вот такие.
1: Ну, давайте вспомним не, л, не со... ЛРТ. А, ЛРТ. А, это вот сам громкий проект Экспо, который а, громкий проект, это проект а, Универсиада, который у нас происходил да. в Алмате. Ну, а, ни для кого не секрет, что а, в, ну, или, может быть, это секрет, сейчас расскажу, что у нас сейчас а, комплекс а, лыжных трам трамплинов, он практически не действует.
0: Почему не действует? Еще как действует, Максим Анатольевич? Да? Там этот, тарзанка есть, роп Джампинг, э а, там а, люди дышать? прыгают.
1: Что-то там подобное есть. На самом деле, никто из лыжников там... Я периодически проезжаю там. Ну да, я тоже по назначению он не используется. С 2011 года я не видел, чтобы там как-то часто прыгали лыжники. То есть, что это означает? Это означает просто выброшенные деньги. Про, uh, у, про то, что сказал Касамжимар uh, Кемельч Такаев. Что это означает на uh, языке обычных граждан. То есть это вот на, на моем языке. Uh, он назвал безжизненную территорию Экспо uh, Тут uh, уровень uh, тех вопросов, которые он сейчас называет, это уровень Акима города. То есть представляете, uh -huh. насколько uh, Такаев погружается в проблематику. То есть на самом деле это все, что а, было, а, это должны решать Акимы. Должны решать Акимы вместе с а, людьми этого города, с жителями этого города. А, а тут, по сути, президент, он опускается до уровня Акима и а, разбирается в, в вот этих вот деталях. Но а, я думаю, что а, сейчас наконец-то сдвинется с мертвой точки а, и устройство города Астана, потому что и застройка там была такая, не, не всегда правильная. Но самая большая проблема Астаны это мы знаем, что паводки внезапные, yeah. ежегодные паводки, uh -huh. вот, которые собственно мешают жителям города. Часто бываю в Остане И вот насчет Экспо хочу сказать такую вещь. Это красивый шар, это красивые помещения невысокого, невысокой этажности. Вот. На них приятно смотреть издалека, наверное, приятно ходить по территории, но там действительно безжизненно, там очень мало людей. Но
0: мы до эфира как раз обсуждали... В здании Экспо, да, и мы сошлись во мнении, что ты выходишь из мега который находится прямо напротив, да. ждешь такси, и пока ты ждешь такси, ты можешь бегущую строку там почитать на этом шаре. Да. Но ну, максимальная польза.
1: Вот. И по сути, что, что это за вот такие павильоны. А, на самом деле, кто с, 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 спроектировал эти, по, эти павильоны? Они а, спроектировали а, в Чикаго. А, компания называется Адриан Смит и Гордон Грилл. Вот, собственно, Но ребята неплохо заработали. заработали да, они заработали неплохо. И по сути, что, что я вижу, как застройщик, так как я могу называть себя застройщиком, потому что я построил с нуля до эксплуатации. Сейчас мы находимся здесь, в Алмате. Я построил эко-офис. То есть в строительстве я немного разбираюсь. И что я вижу в зданиях Экспо? Я вижу то, что эти здания Они построены но не учтены наши климатические особенности города Астана. Климатические особенности, тогда холода до минус 35, минус 40. Вот вчера я был э, в Астане, и там было, ну, так сказать, в среднем тепло, минус 26. Вот, когда мы ездили по городу, вот, таксист говорит: да нет, сегодня же тепло нормально. Ну, вот, вот без шапки вышел. Уже потеплело, да. Вот, в январе было. Mm -hmm. вот, и скажу так: что Экспо оно сделано для, наверное, европейского климата, где минус 5, минус 10 — это экстремально низкая температура, да. то есть, но точно не для Астаны. Естественно, в Астане это нужны закрытые помещения для того, чтобы люди гуляли, Они где-то гуляют именно в закрытых, больших помещениях с большим количеством каких-то активностей. То есть именно такие помещения в Астане, они будут пользоваться спросом. А экспо построился вообще без учета каких-то таких вещей. Кроме того, Экспо построены, вот это и это я сейчас рекламирую Экспо. Uh -huh. Вот съездите, посетите, если, если там не были, не были там действительно в шаре очень интересная экспозиция про Казахстан. Но в Астане еще и ветрено, то есть мало того, что холодно, в Астане еще и ветрено. Комба. Тот, кто был на территории Экспо. Примерно, ну там, когда ветер дует, он понимает, что внутри да. Экспо этот ветер очень сильно разгоняется и прям ну, невозможно ходить, там начинает сдувать угу. именно внутри экспо. То есть там получается сделано таким образом, что ветер, он усиливается.
0: Ветряные ну, туннели такие образуются. Именно, да,
1: именно через туннели усиливается ветер. Те, кто сейчас там работает, те, кто привет айтишникам, которые работают там. Вот, Астана Хаб, собственно, находится в там же. Это специальная экономическая зона для этишников mm -hmm. куда вот мы тоже скоро как учетки Z будем вступать. Вот. И там действительно зимой это очень сложно. Поэтому почему это кажется безжизненным? Потому что люди, они бегут до своих офисов, до своих помещений и все, и они до вечера оттуда не выходят. Ну или выходят там куда-то вот покушать или в ту же самую Мегу, которая там находится неподалеку. Вот. А так, в основном, это действительно экспо, это большая вот именно, та, вот именно такой, такая, такое строительство экспо, это большая ошибка. Причем стоимость строения экспо, я так понимаю, что за 2 а вот миллиарда там
0: долларов сейчас. сейчас, сейчас, сейчас. У, а, нас, у нас ведь есть прекрасный
1: Google. Да, а, сто... выросил, стоимость смотреть. экспо...
0: А... Но там есть официальные данные, есть неофициальные данные.
1: Сейчас мы а посмотрим. 2,1 милли... миллиард долларов. Я вот просто немножко сейчас шокирован. А, да, 2,1 милли... миллиард долларов а, потратили на вот эти вот здания и сооружения, которые сейчас стоят. Вот мы в одной из прошлых программ как раз-таки а, обсуждали мультипликативный эффект. А, то есть, что это означает? Мультипликативный эффект — это когда что-то делают и а, дальше это, эффект от этого а, он идет дальше за пределы а, с, самой, с, самого этого действия то есть а, пример экспо это отрицательный мультипликативный эффект то есть мы в него мы как республика казахстан из бюджета вложили 2, 2 миллиарда 100 миллионов долларов и плюс еще ежегодно мы поддерживаем из бюджета же содержание этих зданий. То есть это отрицательный мультипликативный эффект. Вот что мы добились с экспо. Ну, также мы вот в... сравниваем, сколько можно было заводов построить. Так, уважаемые радиослушатели, внимание, шокирующая информация, можно было построить 2000 заводов по территории Казахстана. Это в каждом регионе можно было построить по, по 100 заводов.
0: Практически,
1: да, по 100, по 100 заводов, заводов как в как каждом есть? регионе можно было построить для в каждой отрасли. А, это да, это можно было потом по 10 заводов отрасли построить. Вот, а, вместо одного экспо, то есть мини-заводов, да, небольших. Которые но... бы
0: сейчас работали, приносили бы добавленную, ну, выручка в добавленной стоимости была бы, рабочие места создавались бы, возможно, экспорт у нас увеличился бы, и внутреннее потребление еще ни в чем не нуждалась бы. Да,
1: то есть вот э, и здесь вот эти вот популистические э, проекты, которые ну, строят для каких-то одноразовых целей, то есть это вот мы сейчас видим и экспо, мы сейчас видим и другие объекты, которые просто построились, и содержание которых требует дополнительных денег. То есть это э, популизм наших э, э, властей бывших властей, вот которые uh, просто показывали, что uh... Ну, что можно такое построить очень быстро, можно провести какую-то выставку на 2-3 месяца и потом оставить.
0: Но ну, я так понимаю, что строительство подобных объектов это очень прибыльное дело, Стро... если, если мы понимаем, если мы понимаем, да, о, если... о чем идет речь. <смех> а, так, ну, много проектов различных было, это и универсиада, и экспо, и э, тот же самый ЛРТ, который сейчас будут все-таки достраивать, нам сказали, что нужно туда тоже более миллиарда долларов на ну, завершение.
1: Опять же, э, когда ЛРТ. Это... ЛРТ. Вот, кстати, мы считали а, с ребятами-финансистами, а, что окупаемость ЛРТ, она... А, какие условия мы брали? А, условия а, были... Это первоначальная стоимость строительства, по-моему, тогда закладывалось 1 миллиард 300 миллионов. Угу. Всего на строительство закладывалось этого ЛРТ. А, стоимость проекта а, 1 миллиард 300 миллионов. Стоимость проезда 500 тенге. Это было а, по тем временам 3,5 доллара. Вот, это это ну, довольно-таки а а, дорого, да, до, дорого для а, наших казахтанцев, но по средней а, мировой это мы закладывали именно такую, что это среднем стоимость проезда на а, подобном виде, виде транспорта. Вот. И этот а, вид транспорта, мы считали, что этот вид транспорта используется а, а, не только для туристических целей, но и для повседневного проезда а, горожанами. Вот. И тогда мы это все прочитали. А, окупаемость проекта ЛРТ а, с учетом там, амортизации, с учетом всего, более 500 лет. Ну, то есть, условно, никогда проект ЛРТ не купится. То есть, это вот тот же самый отрицательный мультипликативный эффект, который mm -hmm. ну, я бы точно не достраивал вот этот ЛРТ. Почему? Как только мы достроим ЛРТ, мы сразу же попадем на определенную сумму содержания этого ЛРТ, обновления поездов и так далее. То есть это все аморти, амортизируется. То есть об, обновление поездов нужно будет заложить там еще по 200 миллионов. Вот, а это будет обновление один раз в 10-15 лет. И я думаю, что это а, просто будет а, такое... Так называемая на шею, которая будет тянуть экономику Казахстана вниз.
0: Вот шею, кстати, вызвала ассоциации с итальянской мафией. Просто наши взяли, забетонировали деньги и бросили в воду, да? Да. Пусть да, тонет. Да, да. Но вот, кстати, по поводу вот этих вот всех решений, Экспо, Универсиады, ЛРТ, там, других наших проектов, глобальных, огромных и, кстати, очень дорогостоящих, Почему людей не спрашивают, а вот надо это или не надо? Потому что я помню, еще в 2000, если мне не изменяет, там, до 15, в 2014, наверное, году, когда Норвегия должна была принимать у себя Олимпиаду 2022 угу, в Осло. Отказались. В Осло, да, должно было проходить. Они отказались, они сказали, так, ребят, мы, да, выиграли, вы нас выбрали, столицей Белой Олимпиады, Осло. Но любая страна бы обрадовалась начали бы строить кучу объектов спортивных и гостиничных и так далее. Тем более у Норвегии потенциал есть, они бы сделали а -а -а. круто. Но они сказали, нам это невыгодно, мы эти деньги лучше на развитие отправим, инфраструктуры нашей, текущей, в которой нуждаются наши люди. Да и сами люди не поддержали. Они да. сказали, правительство, давайте откажем. И правительство сказало, нет,
1: не надо. А у наших почему
0: не спрашивают?
1: Вот как раз отличный вопрос. Мы в партии Республика планируем инициировать такие вещи, как, первое, проводить всенародный референдум по таким важным вопросам, угу. в том числе по вопросам участия Казахстана в подобных мероприятиях, универсиадах, азиадах и так далее. Вот Или же проведение международных выставок, которые требуют затрат из бюджета. Mm -hmm. Это будет проводиться в виде народного голосования. Это первое. Второе. Также по изменениям в законодательстве. Все вы знаете, что законодательство принимается в парламенте, в Можилис, ну, Сенат и кодексы подписывает президент. Так вот, все изменения, которые будут инициированы депутатом, должны иметь имя депутата. Uh -huh. Прям фамилию депутата, то есть, например, ну, я депутатом не буду, но, например, я инициирую какой-то закон как депутат. И закон имени Барышева он должен выходить на обсуждение, за него должны голосовать. И если этот закон, он хороший, когда он применяется, когда он все работает, хороший, то население знает, что этот закон имени этого человека. Ага. Если этот закон плохой и он ухудшает жизнь наших граждан, то этот закон тоже обязательно должен иметь фамилию и имя инициатора. Для чего? Для того, чтобы этот инициатор ну, не создавал плохих законов. Да. Он депутата будет 3-6 лет, там, сколько он лет будет. Но если он создаст там 10 плохих законов, чтобы его семья, его соседи, его друзья говорили, это ты инициатор, угу. это вот из-за тебя мы живем сейчас хуже, чем жили тогда, поэтому ты должен за это отвечать. Вот. И э, такое осознание, когда будет у каждого депутата, у каждого инициатора закона, вот, я думаю, здесь уже люди будут э, ну, там, не то, что там 7 раз, они будут э, думать 10-20 раз, и скорее всего плохие законы не, не будут инициированы, если они будут привязаны к фамилии инициатора.
0: Что ж, спасибо за ответ. Есть у нас еще одна тема, которую мы хотели бы обсудить вот э, на фоне всего популизма, который происходит в нашей стране, но сделаем это сразу после рекламной паузы. У нас учет на бизнес ФМ. Так, продолжаем обсуждать популистские темы. Ну, насколько они популистские, возможно, они имеют под собой основания и почву для того, чтобы их всерьез обсуждать и даже Принимать, но пока мы здесь сидим в сомнениях. Итак, «Юные казахстанцы получат отчисления из Нацфонда, даже если у него не будет инвестдохода по итогам года». Говорится в статье на информбюро, например, здесь. «В расчет будет браться инвестдоходы из Нацфонда не за конкретный год, а среднегодовой за 18 лет». Ну, в общем, нацфонд. Во многих странах есть подобные фонды. Опять-таки, давайте вспомним Норвегию. Уже второй раз мы ее да. вспоминаем в нашей программе. Mm -hmm. Да, Но там э, нацфонд он неприкосновенный. То есть он имеет накопительный характер. Там накапливается и накапливается. Наш нацфонд это как э, кредитная карточка. Да? Только без процентов. Ты оттуда деньги берешь постоянно, если в
1: бюджете не хватает. Ну, миллион, два. Один, вот, и, там, там, кому надо, раздаешь. Да, это... А... Давайте популизм вот, uh -huh. проясним, что такое слово популизм. Это популизм это когда обращаешься к широким массам населения и обещаешь быстрое, скорое решение самых насущных проблем. Uh -huh. Вот уважаемые радиослушатели, кто, кто сейчас слушает бизнес ФМ, обратите прямо сейчас внимание на те посылы, которые вы слышите от действующих депутатов. Вот, популизм. Uh -huh. а, то есть это бы, быстрое решение а, проблем, которые существуют. И вот а, депутаты сейчас на перегонки начинают выявлять какие-то а, проблемы и прямо сейчас предлагать их решить. Вот прям вот. вот Кто-то
0: говорит, заменить, давайте что всем простим это... кредиты. Да.
1: Давайте там... Еще что-то сделаем. Да, вот это, это вот это, вот, именно есть популизм. То есть вот один из таких популистических шагов – это когда внезапно депутат, который 10 лет находится в парламенте, он внезапно выяснил, что есть, оказывается, прокладка между энергии, энергогенерирующими предприятиями, uh -huh. электричество вырабатывающими и потребителями. То есть есть некая компания-прокладка, которая забирает себе деньги непонятно за что. Депутат, за свое существование. Да, за свое существование. И вот у меня всегда вопрос такой. Вот вы, вы сейчас вот депутаты вы там 30 лет независимости там, правящая uh -huh. партия, вот, которая была там или там партия там, вторая после пар, правящей у меня вопросы к депутатам, а вы не знали об этом? То есть вы сидите в депутатах, у вас перед вами отчитываются Акимы, вы ездите по регионам, 10 лет ездили, и эта проблема выявилась только сейчас? Вот.
0: Сейчас эта проблема стала даже не то, чтобы актуальна, а необходима.
1: Да, и вот сейчас вот эти вот вопросы поднимаются. Вот, то, что национальный фонд, вот сейчас вот перейдем к национальному фонду. У нас из чего формируется наш бюджет нашей страны? В основном он формируется из оплаты налогов. Uh -huh. а из оплата налогов, он формируется есть, в частичном объеме, и у нас последние несколько лет есть так называемая дырка в бюджете, ну то есть трансферы из национального фонда все равно делаются в бюджет на такие траты как как KKXP и другие. То есть это делается, уважаемые граждане, не только за счет наших налогов, но и еще за счет тех денег, которые должны были быть отложены для наших детей. Вот. А теперь сейчас было принято решение, то, что деньги из Нацфонда будут распределяться для наших детей для подростков вот. и а, то что юные казахстанцы будут м, получать отчисления из нацфонда а, что мы сейчас а, видим в настоящий момент а, мы видим что а, уже начинают сокращаться то есть а, м, те кто поменяет гражданство уже не будет получать mm -hmm. эти деньги то есть это только, это только началось сейчас а, обсуждение механизма уже сокращается там какой-то а, а, ну, Какое-то количество людей. Да, это, это правильно, но а, здесь ситуация следующая. А, давайте обратимся к а, мировому, мировой практике, а, так как это сделали, а, скажем, в том же самом Дубае, а, когда а, на, при рождении ребенка а, на его счет складывалась определенная сумма там, денег, и она а, а, была использована только после 18 лет это, этого человека. Mm -hmm. но, да, в Дубае это было, да, это, это работало, но а, тратилась она а, сразу, скажу как. Она тратилась на, мест, на продукты местного производства, на обучение внутри а, Эмиратов. Она а, тратилась только на то, что производится или а, какие-то услуги а, оказываются внутри Дубая. Uh -huh. То есть не а, просто так везде, а именно внутри. Что же у нас сделали? У нас хорошую идею а, взяли и сделали популистической. То есть будут копиться деньги, и вы получите сразу деньги. Uh -huh. вот, а, тратить вы можете как угодно. Ну, скажу так, что у нас в Казахстане не больше 15% во внутреннем валовом продукте это производство казахстанское. Все остальное 85% завезено. Как вы думаете, сколько процентов казахстанской экономики останется после получения денег этими, этими гражданами, там, детьми? Я думаю, что также 15% все остальное уйдет за границу на покупку каких-то вещей, на там, приобретение образования заграничного и так далее. Вот, соответственно, здесь эти механизмы не доработаны. Эти механизмы требуют доработки. Но э, если бы спросили у народа, э, куда народ хочет инвестировать эти деньги, детям ли раздавать эти деньги, вот, э, или же пенсионерам, или же, э, может быть, многодетным матерям или же может быть на организацию рабочих мест, вот и ну народ бы проголосовал, но народ, конечно, знает, что ему нужно, вот и здесь вот получился такой, ну на мой взгляд, небольшой популизм, вот без определенных конкретных правил, вот и что бы сделал я Например, я как бизнесмен, то есть я как часть народа, я со своей точки зрения uh -huh. и понимаю, что есть определенные мультипликативные эффекты каждого, каждого решения. Так вот, я думаю, что лучше эти деньги направить на решение текущих вопросов. То есть это, например, подведение инфраструктуры, или же для открытия новых предприятий, или же для поддержания предприятий, которые наиболее социально направлены. То есть, например, если предприятие дает большое количество рабочих мест, то нужно поддержать именно такое предприятие. Поддержать это не обязательно деньгами, это а, можно поддержать инфраструктурой, можно поддержать, а, к примеру, а, тоже ну, вернемся в а, советские времена. То есть, например, у а, больших заводов там были собственные подшефные школы собственные подшефные детские сады, собственные были базы отдыха для проведения отпуска этими сотрудниками. Вот. И это же можно направить именно в эту сторону. То есть, например, предприятие, которое имеет 5000 сотрудников, построить за счет бюджета. Все равно же строится за счет бюджета а тут школа. Построить школу, детские сады для этих сотрудников. То есть, например, как это, как это может выглядеть. То есть по дороге на работу Сотрудники оставляют ребенка в детском саде или школе, они идут на работу. После работы они возвращаются, забирают уже из школы ребенка. То есть он не ходит там, домой, не ездит на транспорте, он находится в школе целый день. Это так называемая продленка. То есть это же все было. И сделать именно так. Деньги направить, если у вас ну, а, есть эти, эти излишки в нацфонде, эти деньги направить на решение вот таких вот социальных проблем, а, которые решают сразу несколько а, вопросов. Если ребенок находится в школе, то... А родитель его, он чувствует себя нормально, он чувствует себя а, как условно защищенно, mm -hmm. вот, а, потому что он знает, что ребенок находится в школе, он никуда оттуда не сбежит, он никуда оттуда не уйдет. Вот, и после, mm -hmm. после работы он сразу же его забирает и идет домой. А сейчас у нас получается в 99% случаев, когда а, ребенок идет в школу, он учится до обеда, сейчас школа у нас трехсменная есть, там даже вот, читал, что четырехсменная школа есть, он, то есть он до обеда это хорошо, то есть он доучился в школе, он вышел со школы, пришел домой и чем-то он занят в это время, а родители уже волнуются, что он делал, сделал он домашку, не сделал домашку, то есть это уже такие вот со социальные вещи, ну, а поэтому здесь, если из национального фонда это нужно не раздавать всем подросткам, а нужно решать текущие э социальные вопросы, текущие вопросы для поддержания уже всего населения на а, текущий момент. И про школы, про детсады проговорили, но здесь еще есть а, такое, а, как baby бум который был у нас а, там 15 лет назад. Вот, а, он сейчас это а, вывелось к, к дефициту учебных мест в школе. Но у нас а, следующий дефицит – это вузы, высшие учебные заведения.
0: Да, это тоже было бы не лишним подтянуть. Вот.
1: И это а, все придет к высшим учебным заведениям. там Количество их у нас а, сокращается. Но необходимо, я думаю, что здесь проработать а, со стороны а, Министерства образования вот, или Министерства просвещения, кому сейчас это вузы отдали. Вот, а, но это необходимо про. про предусмотреть дистанционное а, образование, необходимо предусмотреть вечернее или же заочное образование. То есть вернуть. У нас а, в одно время это все было отменено. То есть это все а, можно на это направить а, в том числе а, угу. внимание нашего правительства.
0: Так, ну что ж. С надфондом вроде как... Мы лично обсудили, разобрались, теперь дело за правительство. Друзья, оставайтесь с нами, у нас в завершении нашего сегодняшнего эфира будет лайфхак от Максима Барышева. Никуда не переключайтесь. Лайфхак от Максима Барышева. Так, друзья, ну что ж, обещанный лайфхак от Максима Барышева. Максим, тут начало года у нас, январь заканчивается, первый месяц, да, многие уже оправились от новогодних каникул. И встал вопрос, чем заниматься в 2023 году, каким бизнесом, какие направления, возможно, есть что-то новенькое.
1: Uh, да, лайфхак сегодня посвящен uh, именно теме, каким бизнесом нужно заниматься в 2023 году. Да, как обычно скажу, uh, берите ручку, бумажку или включайте диксофон. Uh, но сегодня лайфхак это будет больше uh, такой как перевернутый, то есть это uh -huh. uh, на uh, самостоятельность самопознание, самоопределение, то есть каким бизнесом выгодно заниматься. Что такое бизнес? Самое подходящее слово в английском языке, слово «бизнес» заимствовано оттуда, это слово «дело» то есть каким делом можно заниматься. И а, скажу так, что по моему, моему наблюдению, если мы смотрим на какие-то отрасли или какие-то а, отдельные предприятия, вот, то есть а, в, даже в отраслях, в, в особо а, таких маржинальных отраслях, есть аутсайдеры, которые не могут а, в этой отрасли, даже если не начинают, они прогорают. И также есть а, люди, которые начинают свой бизнес в а, той отрасли, где, казалось бы, уже, а, ну все, никак не заработаешь деньги, ничего не сделаешь, и эти люди в этих отраслях а, добиваются успеха, вот, а, есть и такое, и такое, ну и хочу, чтобы вы вдумались в смысл а, таких слов, что самый лучший бизнес – это высокооплачиваемое хобби, да. И вот лайфхак. Если ты любишь свое дело, если ты получаешь наслаждение от э, того, что ты делаешь, э, если ты получаешь удовольствие от того, что э, делаешь э, хорошей жизни своих клиентов, вот, и ты э, отдаешь всего себя этому бизнесу ты наслаждаешься этим то а, любой клиент который есть а, у тебя он это чувствует он чувствует твою заботу о клиентах он чувствует то что ты хочешь сделать клиенту лучше. И, конечно же, клиент это оценивает, и он, он оценивает обычно это тем, что он покупает у тебя продукцию. Мой лайфхак – будь лучшим в отрасли, будь лучшим в своей профессии. Занимайся тем делом, тем бизнесом, который ты, который ты любишь. И тогда клиенты будут у тебя всегда, вот, то есть лучше быть, ну, например, самым лучшим там, садовником, вот, или же, там, самая лучшая организация, которая делает, а, там, постригает газоны, вот, или же самым лучшим бухгалтером, вот, и тогда к тебе будут обращаться уже предприниматели, к тебе будут обращаться твои клиенты, потому что они считают тебя лучшим, то есть лайфхак, он такой, будь лучшим в своем деле, наслаждайся тем, а, что ты делаешь, Люби то, что ты делаешь.
0: Спасибо большое. Глубокая мысль, я бы даже сказал, философская. Спасибо, Максим. Мы встретимся на следующей неделе. Очень надеюсь, что предстоящая неделя, которую мы будем обсуждать в следующий вторник, будет богата на события и богата на хорошие, позитивные события в первую очередь.
1: Всем отличного вечера, всем успехов, пока.
0: Пока.